0: 不管是当年祖先被迫离开居住地马西桑的故事，还是日本人与原住民冲突的流血事件，萨利浪都一一踏过这些用血与泪踏出的道路，并将走访的过程结合历史，集结成用头戴背起一座座山一书。今天，让我们继续跟着布农族诗人萨利浪的脚步，走进山林间，感受山的故事。<笑>我觉得每一次跟沙利浪聊天的时候，我都觉得非常的感人。就是说，在不管是你的文字还是你的嗯。谈吐之间哦，都可以让我们感受到你对于你自己的文化，然后自己的部落是非常非常的投入在研究当中的。那我们来聊聊，就是在二零一三年的时候，刚刚我有特别提到你你的祖先住的马西省，可不可以来跟我们聊聊这一趟之旅？你的了解这个地方是什么样的一个地方？可不可以跟我们先来说明一下
1: ？哦、呃，马西省他是布隆主人，他称这个地方。为三倍的意思，因为它是早晨太阳出来的时候，它因为是位在三倍，所以阴影很慢笼罩 oh, oh. 在那个部落上，这样，所以我们称它为马西山，然后最慢太阳最慢照射的地方，所以它有点类似说它的日照来自于西晒，就是西呃太阳下山的时候，那个日照才会比较久一点，然后早上的话就比较。太阳照不到，这样，所以马西省从名字就知道，它其实就是一个，呃，有点潮湿的地方。然后它位在马霍拉斯西附近，嗯、就是在我们拉库拉库西那边。然后部落的位置在一千九百公尺处，它有很多氏主在那边，像我们达克斯弗莱兰啊，还有那个。难怪这些家族都在曾经居住过在马西山那边。第一次听到马西山的时候，是我小时候，爸爸在东海岸那边工作的时候，有一次带我去东海岸，然后他指着中央山脉说：“我们的祖父曾经在这个中央山脉里面一个叫马西山的地方曾经居住过。”这样子，所以那时候是这是我第一次听到。我们的家族是从拉库拉库西中央山脉迁移过来的。好、呃，因为小时候在部落啊，或是什么，其实其实对于这种比较细节、比较细微的部落的迁移其实很少去讨论，因为我们的大部分现在都是念主流的教育这样子。当我父亲讲这件事情的时候，就。烙印在我的脑海里面，其实我也没有想过长大会去马西山这件事情，是两千年的时候大哥带我去的时候，走八通关古道的时候，他就指着那个马西山，然后从大水库指着马西山这样子，然后那是我离马西山最接近的一次，然后我开始把这些事情就说哦。对面就是马西山，然后希望未来会有机会到马西山那个地方。过了两年、三年的时候，就跟着一个中原大学的登山社，也是大哥带过去的。然后我们的那时候的目标就是想要去马西山那 oh, oh, oh. 我记得那时候我们走到泰卢那斯，就是马西山对面的一个部落，意思是竹子的意思。走到那里的时候。那几天一直在下大雨，最后大哥就觉得说，我们应该过不了下一个溪流，因为夏天溪流崩崩涨这样子，然后他就我们就撤退，在撤退的时候，大哥从一条零线再一次的跟我讲说，这次更近了，就在对面而已了。Oh. Oh, oh, oh. 啊，然后我其实我那时候就有点很有点心酸的感觉，就哇，好不容易走到这里，因为要去马西山单趟就要六天这样，所以就是你在在山下的日常生活里面，一在当下其实要空出六天甚至十二天，嗯，另外还要回程的路线嘛，是一件其实是一件要排除万难的一件事情，所以我那时候就觉得很可惜这样子。所以两千年的时候就没有去成，最后是在二零二零零五还是二零零六，反正那那时候有一次就跟着公司的人，他们要去拍摄，所以第一次踏上马西山这个部落。这个部落对我的意义来说，就是祖父陈君居住过的地方嘛。我小时候的时候，祖父早就已经去世了，都是从姐姐哥哥他们的口中。听到祖父的一些故事，这样子。当我踏进祖父曾经居住过的地方，我感觉好像我跟祖父有重新的连接，然后让我更认识祖父。虽然没有看过他，可是我可以知道说，以前祖父曾经在这里耕田、种小米，然后去狩猎。你就会开,开始去,去想象祖父曾经在这里生活过的一些。故事，所以我那时候就写了一首诗，叫《翻山越岭至马西山》。这首诗它是可以从前面念，也可以从后面念。祖父从南头过来，我从花莲回去祖居地，然后在祖居地交汇。除了是一种对与祖父的交汇之外，也是一个历史的交汇。我回回到祖先曾经迁移过的一个部落这样子。所以马西山对我来说，它是。让我认识到，说我们以前曾经居住过在哪里，然后我们的祖先曾经从哪里迁移过来的这个意义，这样子。嗯
0: ，所以也是在那个时候，你第一次踏上了这个马偕上的。
1: 对与祖父的交汇之外，也是一个历史的交汇。我会回,回到祖先曾经迁移过的一个部落这样子，所以马西山对我来说，他是让我认识到说我们以前曾经居住过在哪里，然后我们的祖先曾经从哪里迁移过来的这个意义这样子。嗯。
0: 所以也是在那个时候，你第一次踏上了这个马歇桑的土地，对不对
1: ？对对，對
0: 是在之后才开始对当地做研究，还是在之前你就收集了非常多的资料来了解祖父的这一块居住地呢
1: ？其实那时候主要还是透过父亲跟大哥的口述去，嗯嗯，了解这个地方。嗯嗯嗯然后之后是开始有写论文、做硕士论文的时候。就开始找一些文献，比如说那个马渊东一曾经在马西山有做过系谱调查，然后有调查说这里的达克斯菲兰兰在还没有来马西山之前，曾经居住过哪里哪里这样子。其实透过口述，再透过文献，他其实就把我家族的历史重新建立起来，因为。布农族人其实都是以口述为主，然后，
0: 嗯
1: 呃、口述是一个需要常常去诉说的一个方式之一。你要常常诉说你的历史，才会被传承下去。可是，在当下，我们的族人其实没有像以前都聚集在一起，可能因为经济的关系或是学业的关系，我们都要离开部落，然后去外面工作、念书这样子。口述的传承就变成。以学校为主，然后学校的课程又是主流社会的教育，有一小小的部分才做一个原住民的一些教育这样子。嗯、可是，在这这个情况之下，其实我们学校学到的原住民教育其实是泛泛原住民知识，或是泛布农族知识这样子，嗯、很很少会讲说啊，我们的家族、我们的部落来。来自于哪里？这样子，所以呃，其实这些事情重新回到旧居地，然后又从文献去查，它其实就让我慢慢的建构自己的氏族的历史、家族的历史、部落的历史这样子。然后其实呃，我家族的历史，它虽然是一个很很小的一个故事，可是它其实就跟整个布农族的迁移史是很有相关性的。所以我一直。想要把这些历史或是口述的故事，慢慢的做一个文字的记录，这样子。嗯哼哼哼
0: 哼。也因为你这样子开始做，不管是田野调查，然后你要你要找很多的知道这些故事的人，然后做记录的累积，也会了解过去有很大一段历史是汉人跟原住民的冲突。呃，甚至是日本人当时日据时代
1: ，日本人跟原住民的冲突，冲突比较大的，其实在于跟日本人的呃相处。然后日本人刚来呃拉库拉库西的时候，其实族人也是跟那个面对清朝人一样，就觉得说他们只是开路而已，然后只要不影响那个部落的生活，就都可以这样子。所以他们其实那时候。所谓的开路，其实没有说大规模的建筑，他们就是，呃，沿着部落的列入，走进去部落里面，然后在部落里面就建立住在所或是教育所，然后慢慢把一些当代的一些知识，呃，跟部落一些传承，就是、呃学习分享这样子。嗯、其实最大的冲突就来来自于说，那个日本人开始要没收。原住民的枪支，他也，在一九一五年的时候也开始慢慢的进入拉库拉库西没收，呃，我们这边的枪支，然后对日本来说，族人拥有枪支好像是对他们是一种呃威胁，这样子很怕哪一天我们可能会拿拿枪反抗这样子，这是他们对于。枪支的看法就是觉得我们会反抗这件事情，可是对布农族人来说，呃，枪支它不单单只是狩猎的工具啊、呃，寻找食物的来源的工具，它也变成部落或是族群仪式里面的其中一个很重要的文化象征。嗯、<哼>像我们布农族会有那个祭枪哥，他祭枪哥在以前的话，他。祭拜的可能是锄头，有的是那个农作物的一些工具，这样子弓箭以前也是祭,祭拜弓箭，嗯，可是当枪支变成一个很重要的食物工具来源之后，我们就变成祭枪哥，所以枪变成一个文化很重要的象征意涵。当我们的枪支被没收的时候，其实我们会有一种被剥夺感，然后。会觉得文化会被消失掉，然后是，对我们来说，每一个枪支都是祖先或是父辈传承下来的，就是这前辈传承下来是一个很珍贵的一个物品这样子。然后，所以当枪支没收的时候，其实就开始有一些冲突，然后所以就会发生科西帕南事件跟大坟事件。它其实最主主要的原因还是在于说。呃，日本人没收我们的枪支，这
0: 子。嗯也就是不够了解彼此的文化，然后才产生这样的一不论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答。马上进入山不管地带
2: 。只要是运动，都难免会有一些运动伤害，特别是登山健行，在行进的过程当中呢，可能会跌倒，造成一些筋骨伤害或是开放性伤口。常见的筋骨伤害包括有膝关节疼痛、脚踝扭伤、离撞击症候群跟脑骨远端骨折。膝关节的部分，我们之前有提过，可以靠锻炼膝关节周围肌群来强化，并且一定要使用登山杖减轻膝盖的压力。第二是脚踝扭伤，这也是许多山友们困扰的问题。轻度的话呢，可以一拐一拐的返回；那重度的话呢，则是可能会动弹不得，完全没办法走。为了防止脆弱的脚踝拐到，爬山之前呢，我们可以穿有保护到踝关节的半高筒或是高筒登山鞋，完整包覆这个部分。更进阶一点的话呢，可以购买护踝或是弹性绷带，在扭到的当下呢，立刻使用固定换部。如果可以休息，就先不要走路。那下山之后呢，就立刻就医，并且至少一个月不要爬山。再来，我们要来讲离撞击症后群，这是一种屁股深部的肌肉发炎、僵硬，压迫到临近的坐骨神经，造成屁股往下传到大腿后外侧，甚至小腿的一种急性疼痛。造成走路一跛一跛的。如果我们开始注意到屁股痛，但是腰不痛，特别是沿着大腿外侧后侧向下延伸的酸麻，请尽快就医检查。如果真的是离撞击症后群，那我们要停止一个月的爬山、长跑或是长途骑车。适当的臀部肌力训练跟拉伸，可以有效预防离撞击症后群哦。最后是脑骨远端骨折，脑骨呢是靠近手腕接触的骨头。桡骨远端骨折通常是跌倒之后用手撑地，桡骨刚好本身有骨质疏松的状况呢，就更容易发生。手撑地之后，若是明显感觉到剧烈的疼痛、肿胀，无法正常的旋转手腕，请立刻将手抬高于心脏，并固定患部，下山后就医检查。介绍完筋骨伤害，接下来呢，我们要来聊聊山上开放性伤口的处理。当皮肤出现伤口，就是暴露在受到感染的风险之中，时间拖越久，风险越大。当在野外遇到动物咬伤、穿刺伤、关节部位外伤、不干净的伤口等等的状况，都被称作高风险伤口。当下呢，要用生理食盐水或是可以用水清洗伤口，尽量把肉眼可以看到的砂石清洗掉。接着呢，把优点以十倍的水稀释冲洗伤口，最后盖上纱布，再贴上透气胶布。补充一点，市面上的优点浓度都很高，直接抹在伤口反而会破坏组织。所以经过十倍的水稀释过后再使用是最好的哦。爬山携带紧急急救包是不可或缺的，以免上山时发生意外没办法先初步处理。还是希望大家爬山都不要受伤，但是万一受伤呢，就可以庆心自己有做好万全的准备哦。日
0: 本的文化，然后才产生这样的一个冲突哦。那时候日本是怎么样控制族人的呢
1: ？呃，日本时代。就是一九一五年的时候发生大分跟科西帕南之后，大分的流域就是拉库拉库西的中游那边就，就曾经有五年的时间，就是以布农族人为主去生活啊，或是那时候日本人就不敢进来这样子。嗯、<哼>然后一九二零年的时候，他们就决定开凿八通关越岭道路，所以开凿越岭道路之后，就开始把那个大炮。三村速射炮运送到大分那边，然后这这座大炮它其实是日本跟俄罗斯打战的时候，俄罗斯输了，然后不呃日本人就拿了这个大炮运送到布农族的部落做镇压的工具。哦、他们没有去炮轰部落，他们每天就在部落的旁边，呃，射几个子弹。然后其实对布农族人来说，他就是有一种恐。恐吓的效果，<是>然后，呃，你每天放那些大炮，它其实动物就会跑掉了，你也不敢在小米田耕作，然后它其实就会造成族人的一种要去跟日本人和解，或是对日本人来说就是投降这件事情。嗯、然后，所以在一九二一年的时候，其实就发生了大分事件的屠杀事件，就是日本人假借要和解，然后。要请客这件事情，然后把一些曾经参与过战役的，呃族人做了一个屠杀这样子。过了这件事情之后，其实呃日本人就开始在拉库拉库西大量建设桥梁、住宅所还有学校这样子，希望透过教育的方式把族人慢慢的做一个改变这样子。其实最大的改变在于集团移住，就是想要把像山上。稳定了，可是对他们来说，在山上的族人是拥有他的那个主控权。我他们觉得族人在山上还是有他的优势在，嗯、所以为了方便管理，他们决定就是做集团移住的政策，就是要把布农族人全部移居到现在这个这些部落这样子。嗯、然后他们的方法其实很简单，就是呃，先在山下。把水田啊、水渠啊都弄好，而且也在山下盖了一些呃示范村、示范的那个建筑物这样子。最重要的就是他们在山下盖了一个学校这样子，所以先把小朋友带下山之后，就开始劝山上的长辈家人，就说：“哎，你的小朋友都已经到山下念书了，你要不要跟着一起下去？”这样子。嗯、<哼>然后，所以小朋友就是有点是半人质的。呃，关系借着说哦，要教育这件事情，然后其实也把大人慢慢的迁移到山下这样。哼
0: 哼哼哼，哦，哇，现在听听这样的故事，真的是，呃，所以这些这些都是你您在过去做的一些研究，还是有真的碰到当时的那些人的后代，然后跟他们做田野调查呢？
1: 其实就是除了田野调查之外，其实文献的收集其实也是蛮蛮重要的，就是把口述跟呃文献做一个结合，结合然后其实、嗯、其实是一个蛮符合文献的书写，只是会有一些观点的不同这样子。哦哦哦哦对族人，对于日本来说，他其实就觉得说，我们可能那个在山上小米的产量。没有办法赚钱，然后，然后一直在山上的话，呃，生活会落后这样子，所以对他们来说，他们在在于就是说，希望把我们拉下来是，是也是对我们好，类似这样子的一些书写、嗯、在文献上的书写这样。可是对布农族人来说，在口述里面，他就比较着重在，呃，我们怎么跟日本人。打战这件事情，嗯嗯、然后呃，怎么被牵引下去的一些一些比较辛苦的一件事情，然后虽然很多人都会觉得说，长辈就是说来到山下或或许过得比较好一点，可是有很多文化就因此消失了，嗯、这样子，像那个小米文化，因为布隆族人的所有的记忆、所有的文化、所有的。祭典其实都是围绕着小米去做这样子，是。可是到了到了山下的时候，你会发现我们要开始种稻米，然后这些稻米带来了我们的很多的经济经济一些呃生活会好过一点。可是这个文化的呃仪式其实就很难重新再找回来。嗯哼,哼
0: 哼哼。所以其实在，在呃是不是后来也有立纪念
1: 碑？对这些纪念碑，其实大部分都是以日本的在当时遇难的时候，会在他们的遇难的地方盖一个纪念碑。哦、然后当时那个日本人要开开早八通关月岭古道的时候，其实布农族人，尤其是大分那边的族人，他们觉得领域被侵犯，所以当他们在开路的时候，他们开开到哪里的时候，他们就会袭击，所以。那一條路就会有很多的日本人，还有一些呃平埔族、阿美族人，还有甚至自己的人误被误杀，嗯、所以其实那边就会有很多的纪念碑。嗯嗯嗯、当这些纪念碑建立起来的时候，尤其是在当下，有很多人会。去瓦拉米或是去大分，看到这些纪念碑的时候，有时候会觉得说：“哦，我们布农族好像跟日本人就是杀了很多日本人这样子。”嗯，然后可是对我们来说，是他们侵入到我们的领域里面这样子，<是>所以我们才有做这些反抗的动作这样子。然后所以。最近这几年，其实有开始在讨论转型正义的部分，嗯、<哼>所以其实有开始在佐勒那边盖了一个佐勒屠杀事件的一个纪念碑，是由，呃，乡公所去引导主导，然后建立了一个外观像石板的一个纪念碑。这样
0: ，今天真的萨利朗跟我们聊了非常多他的研究，然后他自己家乡部落的故事这样子，那。我知道你现在很多的时间都是在做呃巡山员，还有小朋友的教育，对不对
1: ？是最近这几年，是因为跟着文化局那边，跟着族人一起重新盖了石板屋。哦、因为我们进去八通关越岭古道，你看到的都是日本人的桥梁，哦，呃，住宅所的遗址，哦、然后是日本的纪念碑，然后你无法感受到布农族在这个领域里面曾经、嗯。生活过的一个痕迹，所以我们那时候就会想说，如果盖了一件一栋石板屋之后，会不会更多人去了解布农族曾经在这个这里曾经是布农族的传统领域，而不是单单一个日本的一个象征意涵，好像这是日本的建造的道路这样子。所以我们建立完之后，其实之后。就是常常跟一些小学啊、国小生，尤其是自己做西乡的小学，然后他们就会邀请我们的团队一起带他们去山上去认识以前自己祖先曾经居住过的地方。所以，我们其实最近这几年就很常跟国小的学校做一个合作，然后也渐渐的达到一个。教育传承的部分
0: ，嗯哼，那你接下来有什么样新的作品或者是新的目标吗
1: ？其实会想要把自己的家族历史重新做一个整理，然后写成一个一篇的报道文学这样子。之前是写的是背公高山写作的故事，透过高山写作去认识整个拉库拉库流域的故事这样子。接下来的部分其实会想要透过自己家族的历史，因为在翻阅文献的时候，你会发我发现到，就是我们的家族，呃，除了从户籍藤本外，其实还可以从马渊东一的高沙细浦那边慢慢的连接到南投这一块，然后就可以把整条路线做一个整理，这样子，哦、呵呵然后也可以把。再一次把日本的集团遗著这些故事重新再从家族的诠释去看集团遗著啊，或是清朝的日古道的一个历史这样子。我那时候我的书名的想象其实就是想说从云端走下来的家族或氏族这样子，哦哦因为我们家是从。差不多接近两千公尺的马西山那边，是你会想象说为什么会迁移到现在海拔还不到一百公尺的部落这样子？嗯、本来是一个高山民族、嗯嗯，对，现在就变成一个丘陵的民族这样。可是对我们来说，海现在离我们很近，可是我们面对的其实是我们身后的大山，我们还是常常会回去。去寻找自己的历史，寻找自己曾经走过的路线，然我也希望把这这条从两千公尺降落到海拔一百公尺的故事做一个、嗯、<哼>呃书写，这样。
0: 真的非常非常的期待，也这个过这个研究的过程也是非常的辛苦的。好，那在最后，你有安排了一首歌曲，这首歌曲，呃，你可不可以跟跟大家介绍一下？这是我看中文的名称叫做《从此刻起》，是不是？从此
1: 刻起，这这首歌其实是我蛮喜欢的一首歌，因为它有点是呃，希望听到这首歌的人就是会有一种。呃，重新的开始，然后重新的振作起来。不论做什么事情，不是振作、啊、就是有种像我可能写完用头带背起一座座山之后，其实会有很多的演讲啊，或者是分享之后，其实很少在安安静静的去写，认真的写一篇文章，或是嗯嗯呃，跟未来的那本书有相关性。所以我想说。从此刻起，我想要认真的重新把笔找回来，然后把这段历史写起来，这样子。白石嘎老巴姑就是从此刻开始，后面就会有一个呃呃和声这样子。从此刻开始，我要认真做我自己想要做的一件事情，然后这首歌就一直重复这这个歌词这样子。然后也希望自己呃能够。呃、把家族的历史重新再做一个整理，这样子。嗯从、嗯嗯、此刻开始，从此刻
0: 开始，所以这首歌送给听众朋友，同时也是你要送给自己、激励自己的一首歌，这样子。<對>好，對對對今天非常谢谢沙利浪接受我们的访问，非常谢谢你
1: ，谢谢。好，拜拜，乌尼娜。